0: como grandes piezas de la cultura pop, el chismecito que nos encanta consumir todas las mañanas, y finalmente, pero no menos importante, a las leyendas, a las figuras icónicas e inmortales como David Bowie, Paul McCartney, Bad Bunny, Wendy Zulka. Este negocio se ha caracterizado desde sus inicios por ser una máquina de generar dinero, fama, prestigio, en pocas palabras, todo lo que ha querido ser Evolive, pero sin los fraudes piramidales. Todos querían estar ahí, ese era el gran sueño dorado de todos, el santo grial del sexo, drogas y rock and roll. Pero todo cambió cuando la peste atacó. Y cuando el mundo más la necesitaba, desapareció. Así es, la pandemia transformó totalmente a la industria de la música. En el mundo normal, como era antes, la industria dependía muchísimo de los conciertos en vivo. Y a excepción de los dos autoconciertos fallidos de Moderato, casi nadie ha tocado en vivo en el último año. Y si al de bajo presupuesto no le salió, ¿qué podemos esperar nosotros mortales? Los conciertos eran la mayor fuente de ingreso de los artistas, representando por lo menos la, una tercera cuarta parte de sus ganancias, la cual era complementada con la venta de mercancía y en un mucho menor porcentaje en las reproducciones. Las pérdidas estimadas por la ausencia de conciertos en el 2020, de acuerdo con el reporte anual de Postar, son de casi 9.1 millones de dólares pero estas pérdidas no solo afectaron a los artistas, sino a muchísimas personas que trabajaban detrás del escenario, como ingenieros de audio, vendedores de mercancía oficial de dudosa procedencia, eléctricos, organizadores, staff, Pues, Más que mero entretenimiento, la industria musical es la fuente de ingreso de millones de familias en todo el mundo. Y hay que remarcar que la música generada por estos profesionales ha sido uno de nuestros soportes emocionales en este último año para el Es momento de regresar el apoyo a quienes nos han ayudado, y solo lo haremos sintonizando conciertos en vivo, compartiendo la música de nuestros músicos favoritos, apoyando artistas emergentes y comprando su mercancía. Y no hablamos de donar, es darle una justa retribución a quienes se han fletado por darnos luz en momentos de oscuridad. Cabe agradecer muchísimo a los músicos y a la industria por su trabajo. Y no resistan, no claudiquen, porque el show debe continuar. Ya que andamos en esas, no se vayan a perder el estreno de nuestro queridísimo Will Stein con su nuevo sencillo Tienes, que saldrá próximamente en todas las plataformas digitales. Y también tenemos el lanzamiento de uno de nuestros ex invitados, Manu Becker, y se llama nada que decir así que vayan a apoyarlos escuchando sus canciones y les dejamos los links acá abajo para que puedan ir a escocarlos un yo soy Sofía Hanna damas y caballeros una vez más fuimos al punto vámonos a la entrevista Artelax, DJs y productores musicales conformado por Javier y Bernardo Benítez se distinguen por su habilidad de crear música energética con un sonido único y creativo también son uno de los pocos pares de gemelos dentro de la música electrónica. Su música ha alcanzado más de 2 millones de streams en Spotify y han participado en festivales como EDC en México, Las Vegas y Brasil. Muy, muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a Punto y Hanna. Javi y Bernardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
1: No, pues el, el gusto es nuestro, gracias por invitarnos a, a este espacio y pues ojalá la pasemos muy bien aquí.
0: Sí, obvio, obvio. Pues ya tuvimos una cortinilla en la que nos explicaron más o menos cómo su trabajo y quiénes son, pero para empezar me encantaría preguntarles un poco, ustedes han estado en Easy México con su música, me interesa muchísimo saber cómo consiguieron esta oportunidad, cómo fue toda esa experiencia, o sea que me cuenten un poco de cómo llegaron hasta ahí, ¿no?
1: sí. Eh, pues fíjate que nosotros empezamos a producir desde muy chicos, empezamos eh, eh, empezamos tocando el piano y después nos empezamos a especializar en música electrónica y siempre nos interesó mucho el, el tocar en vivo y, y la música electrónica, todo lo que giraba alrededor de la música electrónica, ¿no? Este y empezamos a producir y a sacar nuestros nuestra música. Eh, hasta que un día el, el promotor principal de EDC, Gus Laser, nos contactó y nos dijo que le gustaba mucho nuestra música y que nos quería dar un espacio para tocar en, eh, pues en la edición del 2016 de EDC y pues nos fue muy bien, de ahí salieron miles de otros proyectos y, este, y pues sí, fue una experiencia increíble
0: Y además lo han hecho dos veces, ¿no? Como dices
1: Sí, sí, de hecho, la primera edición fue el 2016 y la segunda que fue 2018. 2018? ¿no? Sí, 2018. Uh -huh. Entonces, pues, una experiencia increíble, la verdad.
0: No manches, qué increíble. Sí. Y, y, en, y todo el tema, o sea, obvio, los dos son gemelos para los que están viendo y no se han dado cuenta, pero, <risa> <risa> pero, pero son gemelos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo les ha funcionado hacer música tanto como hermanos como siendo gemelos? O sea, ¿cómo... ¿Cuáles son los retos y cuáles son las cosas buenas de, de trabajar juntos, ¿no?
1: Pues fíjate que en, en cuestión de, de cuando producimos y hacemos música, pasa algo muy curioso que es que nunca nos hemos eh, peleado, digamos, siempre nos hemos peleado por, por tonterías, ¿no? Este, de cuando, desde que éramos pequeños, pero en cuestiones de música concordamos en casi todos, ¿no? nunca nos peleamos. Y la manera en la que trabajamos es, eh, mi hermano, Bernardo se, se encarga como de la parte técnica de, de la canción y yo de la parte creativa. Entonces, digamos que él empieza una idea en, el, en, en, la, en produciendo y eh, yo llego como a, a hacer la parte creativa. Entonces, como que nunca, nunca chocamos. Siempre yo estoy como de acuerdo en lo que él hace y él está de acuerdo en lo que yo hago. Entonces, como que es un, un, sí, un, un bond, un, este, un, una manera de llevarnos... Muy, muy sana, ¿no? Por así decirlo. Muy, muy productiva. Muy ¿tabes? productiva, muy, exacto, sí.
0: ¿Y cómo llegaron a ese acuerdo? O sea, nada más fue como que cuando empezaron a trabajar juntos fue de que se vio así y dijeron, ok, así vamos a trabajar.
1: Sí, como que yo siempre me, me interesé más como por la parte técnica y, y, sí, este, y al principio obviamente sí como que chocábamos en algunos detalles, pero poco a poco como que solitos cada quien se empezó como a enfocar en algunas partes del proyecto este y, y solito, como que no tuvimos que, que fijar papeles o quién hace quién, ¿no? Como que solito, cada quien en lo que estaba más motivado a hacer, eh, pues a eso se dedicaba y, y cada quien así iba empujando el proyecto eh, hacia adelante. Entonces, sí, fue como muy natural.
0: Suena hasta como fácil, ¿no? O sea, como que se dio más fácil de lo que uno esperaría para un proyecto.
1: Sí, sí, sí. sí. Este, digo, obviamente... Eh, Siempre hay, este, tuvimos desafíos y retos y, y, y altas y bajas, pero siempre el hecho de ser gemelos como que nos hace eh, entendernos muy bien y no necesitamos discutir casi nada para, para seguir avanzando, ¿no?
0: Mm. y Sí, además el tema de que son hermanos, pues como que les tocan las peleas de hermanos. Entonces también ya cuando son peleas de trabajo, pues quedan como, no sé, me imaginaría yo en segundo plano casi, ¿no? O sea, como sí,
1: exacto, que,
0: exacto, no, no sí. llega te da pena decirle, oye, no estás trabajando, sino que es tu hermana, entonces le dices, oye, ponte las pilas, ¿no?
1: Sí, exactamente, sí.
0: Ay, creo que me trabé, ¿ya? ¿Me oyen?
1: Ya, ahí, hay, ahí perfecto, perfecto. Mm -hmm. sí.
0: Súper, súper. Y ahorita los dos están viviendo en Ámsterdam, ¿no? Se fueron empezando la pandemia para allá.
1: Seguro. Sí, justo te... nos fuimos hace, hace un año, nos, eh, nos vinimos los dos de, de, de intercambio, eh, yo con el TEC, mi hermano con, con la UNAM, eh, y pues empezó la pandemia y decidimos, bueno, sí nos vinimos de intercambio, pero básicamente eh, nos vinimos para tratar de crecer nuestro proyecto de, de, de música acá en Ámsterdam. Entonces, pues fue como un, sí, como matar dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Y pues sí, empezó la pandemia y tomamos la decisión de, de quedarnos otros seis meses y luego otros seis meses más acá. Entonces, pues ya llevamos un año y vamos para por un año y medio acá en Ámsterdam.
0: Y ahí tengo dos dudas. O sea, ¿se fueron de intercambio los dos con sus carreras? ¿En qué carreras están? O sea, ¿tienen que ver con lo que están haciendo de música o nada que ver?
1: Eh, curiosamente no tienen nada que ver yo estudio... Eh, ingeniería Química en la UNAM y Javi Ingeniería Industrial en el TEC. Entonces, sí, nada que ver con, con la música, pero estudiamos eso porque también nos gusta mucho la ciencia y, y las matemáticas y la ingeniería. Entonces, dijimos, eh, pues, vimos que éramos, éramos buenos produciendo música y no, no necesariamente teníamos que estudiar eh, producción musical o algo para, para desarrollarnos en, en la industria de la música. Entonces, pues digamos, eh, tomamos otro camino por parte de la ingeniería y, y pues hasta ahora lo hemos llevado bien las dos cosas.
0: Pero súper ¿no? o sea, súper difíciles las dos carreras, ¿no? Es así de que estudiaron otra cosa que no requiera mucho tiempo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, menos... sí, Muchos nos, nos preguntan que qué raro que somos DJs y productores y, y de repente me ven ahí de ingeniero químico en un laboratorio, o sea, como que no, no les checa, pero, pero sí, curiosamente... Así se dieron las cosas.
0: Es la combinación lo ¿no? que da ese, ese encanto así de ¿no? ingeniero y DJ. ¿sabes? Ajá, sí, sí, sí. <ríe> y la otra era que dijeron que se fueron te intercambio por eso, pero que en mayoría porque querían hacer todo el proyecto de música en Ámsterdam. ¿Por qué ahí? Hay...
1: Eh, bueno, Ámsterdam es, eh, bueno, en general Holanda, pero Amsterdam en, en sí es el país y la ciudad con más desarrollo en música electrónica del mundo. Eh, la mayoría, yo diría que el, el 70% de los mejores DJs del mundo salen de, de Holanda mm. Y pues sí, en general la cultura de la música electrónica en Ámsterdam es enorme Aquí están todas las, las mejores disqueras, los mejores eh, promotores eh, La mejor gente eh, que está muy bien conectada en, el, en la industria Entonces por eso nos vinimos para acá Porque es como, como un, un muy buen eh, lugar para desarrollarte como DJ, como productor Ajá uh
0: -huh. Ah, eso Sí, no sabía, para que...
1: sí, <ríe> sí, sí. No, y aparte nuestra música, la música que nosotros hacemos, está súper enfocada a la, la gente que, que vive acá, escucha mucho el tipo de música que nosotros hacemos. En México no se consume tanto eh, el género que nosotros hacemos. Entonces, pues llegando acá y produciendo acá, eh, luego, luego nos dimos cuenta que pues, la gente escuchaba nuestra música y... Este, entonces, sí, ese fue como otro factor para venirnos para acá, como para, sí, crecer todavía más el proyecto en, en esa parte.
0: Sí, ¿y el nombre Artelax de dónde sale?
1: Eh, el nombre Artelax, fíjate que salió hace mucho y simplemente fue poniéndonos, o sea, una hoja y un lápiz y ponernos a escribir nombres hasta que uno nos, nos gustara cómo sonara. Este, no, no es que tenga un significado o, o juntamos dos palabras o algo así. Simplemente fueron como nombres aleatorios hasta que nos gustó uno.
0: Ah, ok. okay, okay. Sí. Y también eh, los dos son TED Talk Speakers, ¿no?
1: Ajá, ajá, sí.
0: ¿De qué, de qué hablan? ¿De qué son sus pláticas? como O sea, porque además cada vez son más, es más, eh, se le añaden más cosas a la combinación, ¿no? Entonces, ingenieros, DJ, <risas> TED Talk Speakers de que son sí. las pláticas
1: que dan. Eh, pues bueno, el, el TED Talks que, que hicimos fue en fue en la Ciudad de México, y pues fue una experiencia increíble, la verdad. Eh, platicar con, con gente tan talentosa en diferentes campos fue de entrada fue una experiencia increíble. Pero, pues, básicamente, nuestro TED Talks se enfocó en, en cómo eh, para ser exitoso en algo es necesario el fracaso cómo el, el, el fracaso y aceptar el, fra el fracaso en sí te va a llevar a, a ser exitoso en, en cualquier... en el campo que sea que te estés desarrollando, ya sea música, ingeniería, cine, lo que sea, ¿no? Mm -hmm. Entonces, a, a grandes rasgos de eso fue nuestro TED Talks y, y pues sí, que fue hace como...? Sí, hace... Cinco 2016, años, 2017, creo. Por ahí, sí, más o menos. Y, y justamente en ese TED Talk Ahí está, en YouTube está o en diferentes lados está, pero ahí se puede, ahí eh, hablamos de cómo todo lo que tuvimos que fracasar antes de llegar a IDC, que IDC era uno de nuestros sueños desde chicos y fue todos los, los errores y, y, y fracasos y cosas que nos pasaron antes de llegar a IDC. La gente solo ve como, ok, están tocando en IDC, qué padre, eh, increíble, ¿no? pero la gente no, no ve todo lo como el trabajo y esfuerzo y fracasos que hubo detrás. Entonces, en esa plática de TED Talks hablamos un poco como de esa parte que la, eh, la gente no ve, ¿no?
0: Sí, es como está la foto que está mucho en Facebook, así del iceberg, que como... Exacto, esto es exacto. Es, ...no ves todo lo que está debajo. Y, y, por ejemplo, no sé si nos quieran contar como cuál fue uno de esos fracasos que además como que los impulsó a seguir, ¿no? Y a llegar a donde están.
1: Sí, eh, pues puede ser cuando te robaron todo, ¿no? Que nos robaron todo ¿no? Sí, eh, bueno, sí, uno, uno, de los, uno de los fracasos eh, más claros sería cuando, eh, bueno, es que más que fracaso fue algo desafortunado, pero sí, pero algo como fracaso en sí, pues me acuerdo que nos pasamos como un mes haciendo una canción, eh, diario pasábamos, no sé, unas cinco horas, seis horas produciendo la, la canción y ya, ya cuando estaba lista, creo que gastamos un dineral en, en, en masterizar la canción, que es como el paso final para que quede que sonando bien la canción. Gastamos no sé cuánto dinero en, en, la, en el, eh, masterizando la canción. Al final fue una inversión et, eterna de tanto de tiempo como económicamente. Y, y bueno, cuando, cuando sacamos la canción en, en SoundCloud, eh, yo me acuerdo que ya habían pasado, no sé, unas dos semanas que la habíamos sacado y tenía creo que dos plays la canción. Entonces, pues como que dijimos, tanto esfuerzo y tanto tiempo pues a la basura, son, son dos plays de dos personas que escucharon la canción en, en dos semanas, ¿no? entonces para mí ese fue un fracaso como muy claro porque dijimos, bueno, tanto esfuerzo para, para tener este tipo de resultado, pues, pues sí, ese, ese para mí fue un, un fracaso muy fuerte, no sé para ti algún otro... Sí, eh, aparte de ese, ahorita eh, me estaba acordando de uno en el que fuimos a tocar a un este, a un evento en la Ciudad de México y a mi hermano le robaron su computadora, donde donde teníamos literalmente todo. Música, este por sacar eh, este programas, en fin, o sea, una cantidad de impresionante de información y perdimos eso y pues la verdad nos desanimamos mucho. Fueron como años de trabajo tirados a la basura, este Sí, en Oye. fin, como es, hay miles de otros ejemplos.
0: Sí. Por lo de la computadora!
1: Sí, no, no, fue una cosa, <risa> fue una, una tragedia.
0: No, sí, me imagino, además, porque es de esas cosas que, además, uno dice como, no sé, no sé si les pasó, pero es como de, te dije que lo guardaras en un disco duro, ¿cuántas veces dijimos que lo guardáramos sí. todo y teníamos en una computadora...?
1: Y hasta que no te pasa, te juro que no, no. no, no aprendes. Sí. Sí,
0: es que además después de eso supongo que ahora guardan todo mil veces en 50 mil lugares. Ah, sí? el... ah,
1: claro, sí, a, a, a los festivales o, o, o clubes que vamos a tocar, de hecho llevamos como unos 10 USB, solo necesitamos un USB para tocar, que es el que conectas en la mezcladora, llevamos como 10 USB. Y en diferentes lados, de que en mi bolsita de acá, este, en la cartera, en todos lados.
0: <risa> no se imagino, yo creo que yo estaría igual. ¿Y, y allá en Amsterdam les ha tocado hacer eh, tocadas, o sea, en vivo o por pandemia? Porque según yo allá está más eh, calmado que aquí.
1: Sí, pues por pandemia eh, las fechas que teníamos acá y también teníamos otras fechas en España y así, se cancelaron desafortunadamente, pero eh, hemos estado haciendo algunos festivales eh, en línea, en donde... Hay una pantalla verde atrás y nosotros grabamos nuestro. Nos grabamos el set tocando y el festival se hace unos meses después. Entonces, hemos grabado un par de, de festivales online que están muy de moda ahora por la, por la pandemia. Este. Y sí, unas que otras entrevistas, cosas un poco alrededor del proyecto, pero como tal, tocar en vivo no hemos podido por, por la sí. pandemia.
0: Sí, me imagino. Y. Ah, les tenía una pregunta justo también de eso. Sí, como el, el estar encerrados allá, o sea, no sé qué tan encerrados están, pero el estar encerrados, como todos, no sé si les ha ayudado a hacer más música, si los detuvo un ratito al principio, si les sirvió de inspiración por estar encerrados, no sé.
1: Eh, pues bueno, de entrada, yo creo que el estar en un, en un país totalmente diferente, con, con otra calidad de vida, automáticamente eso se ve reflejado en nuestra música, como que. Me siento, me siento a producir mucho más sin tanto estrés, eh, sin tanta presión. Sin, no Entonces, como que es desde esa parte es súper productivo. Y, y, y sí, bueno, el estar encerrados obviamente ayuda a que produzcamos todos los días. ¿no? Cuando en México tal vez producíamos eh, no todos los días a la semana, aquí pues es básicamente todos los días. Entonces, como que la pandemia nos ha ayudado a poder acabar canciones mucho más rápido.
0: Sí, 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 me imagino. Y ya como última pregunta de mi parte, ¿cuáles ¿cuál son los proyectos que vienen con ustedes? O sea, ahí en su Instagram tienen una cosa de una nueva canción con alguien más, pero quería que me lo contaran ustedes también, como qué esperar de Atelax de aquí en adelante.
1: Sí, este, pues ahorita no, nuestra idea es, eh, obviamente, continuar con nuestra idea de venir a Ámsterdam, que es... Eh, hacer un, mucho, muchos contactos en, en la industria de la música acá, este, pero sobre todo uno de nuestros objetivos ya es empezar a tocar eh, pues internacionalmente, o sea, no solo en México, que ya hemos estado tocando alrededor de la República, sino tocar acá este, en Ámsterdam, en, en, en España, en China, que ahora allá el mercado de música electrónica es muy grande, este, entonces eso es por la parte de tocar en vivo, y por la parte de producción, pues tenemos ahí unos dos o tres colaboraciones con artistas eh, pues muy importantes en, en la música electrónica que okay. digo ahorita por, por cuestiones de, de no revelar información no, no decimos los nombres pero este, son colaboraciones súper importantes que, que si me hubieras preguntado hace cuatro años me hubieras dicho hace cuatro años oye vas a hacer una canción con este DJ pues yo te hubiera dicho como no estás, estás loco o sea en, en ni en, en mis sueños hubiera hecho esto, ¿no? Entonces, este, pues sí, esos, esos dos objetivos son los que por los que vamos ahora. Eh, sí, no sé qué otra cosa. Bueno, sí, principalmente, básicamente eso y, pues bueno, fuera de, de, del tema de la música, seguir disfrutando por acá, por Ámsterdam. Sí, claro. mm.
0: No, sí. y ya sé que les había dicho que era la última duda, pero también me salió ahorita como hay diferencia entre los fans que tienen allá y los que tienen acá. O sea, como es diferente el tipo de trato, como las interacciones que tienen. Lo...
1: Eh, pues bueno, sí. de, de entrada el, el, el trato es, es muy diferente. De, en, en cuestiones como de, por ejemplo, el festival que fuimos a tocar en, 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 en línea, que fuimos a grabar el set, el trato de la gente es mucho más. Eh, Cómo decirlo, como profesional o digno, no sé. Sí, como más profesional. Aquí el tema de, de, de del DJ, aquí lo ven, el concepto de DJ lo ven mucho más como una carrera en sí, como algo profesional. Entonces el trato que te dan va, va acorde. En México el tema del DJ lo ven más como relacionado a a la fiesta, a, este, algo que haces como como hobby. Entonces el trato es como no es no es tan tan profesional. Entonces Sí, de, entr de entrada eso es una, una gran diferencia. Acá, por ejemplo, por poner un ejemplo, desde que llegamos al, a este lugar donde íbamos a grabar el, el festival en línea, desde que llegamos este, llegó una persona a recogernos de la, est de la estación de tren, este, nos llevaron a nuestro camerino, nos dieron aguas, nos dieron unos sándwiches, o sea, todo, el trato es súper profesional. Y en México, pues, sí, o de NIDI sí, claro, el trato es súper eh, profesional y todo, pero hay otros festivales donde llegas y no sabes ni, ni dónde está tu camerino, no sabes ni a qué hora tocas, no sabes... O sea, como que no, no hay tanto profesionalismo alrededor de, de eso. Acá, como, como decía mi hermano, el ser DJ y productor es, es como... Sí, es algo como profesional una o una carrera, algo, algo serio, no es... Ay, me voy a poner ahí este, a, a tocar y... este como pura fiesta y desmadre, ¿no? Es como mucho más profesional.
0: Sí, ah, ok, 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 sí. Es que me salió la duda de repente por algo que dijeron y dije como, uy, última y ya, ¿no? Sí, sí. Pues ahí lo tienen todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias a Javi y a Bernardo por estar con nosotros el día de hoy, por mostrarnos cómo hacen su trabajo y darnos un poco de insight de cómo llegaron hasta donde están hoy.
1: Sofi, muchísimas gracias por la invitación. Eh, espero que hayan disfrutado un poco y, y pues bueno, gracias por tenernos en este espacio
0: No, de verdad, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos están viendo el día de hoy, muchísimas gracias y como saben, estamos aquí todos los miércoles a las 8 de la noche con un nuevo invitado, no se lo pierdan y nos vemos a la próxima